0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 37e épisode de Cold Facts, on est désolé pour euh, l'écart entre euh, le 36 et le 37, c'est normal, c'est Greg qui a changé d'employeur, donc c'est un petit peu plus compliqué de se euh, voir mais ça nous empêche pas de revenir quand même, même si c'est un peu euh, vieux presque au niveau de l'actualité. C'est une éternité sur le sacre de Zoug qui a battu Genève 3-0 en finale. On va revenir mm, sur la performance zougoise et puis on va un petit peu regarder l'avenir du côté de Genève avec quelques signatures et euh, se poser la question de savoir ce qui va se passer euh, la saison prochaine pour le club Genevois. En parlant de signatures, on va aussi revenir un petit peu sur l'actualité de ces derniers temps en National League et en Swiss League, avec plusieurs annonces assez intéressantes, notamment celle de Linus Klassen à Viège. Puis on termine par l'effectif, le roster, les 32 sélectionnés par Patrick Fischer pour le championnat du monde à Riga. On sait que cette liste sera réduite à 28 et non 25, et on va voir qui
1: on éliminerait de cette sélection. Salut Greg Salut Jean-Fred, on reprend les bonnes habitudes après une semaine off. Ouais, c'est à cause de ton boulot, ma foi. Ben voilà, si on, c'est, c'est terrible, en une semaine, on passe de prochain épisode à euh, joie sacré. Euh, propre, tous les deux de jours. de Un épisode tous les deux jours de la finale à quatre jours après, la finale est terminée. Euh, Genève s'est fait balayer par Zug et puis nous, on débarque un peu comme la grêle après la vendange. Mais c'est pas grave, on, on va quand même <rire> discuter un peu. On, effectivement, on va
0: peut-être pas forcément... Euh, faire des heures sur cette finale, parce que je pense bien que les genevois n'ont pas forcément envie d'entendre euh, qu'on rabâche le fait que Zug était vraiment très fort, que Genève s'est fait battre à la régulière. Euh, mais on est quand même obligé de, de saluer euh, ce, ce titre Zugwa, deuxième de leur histoire, et qui salue finalement une, une saison remarquable. Et c'est là qu'on se rend compte, avec en plus le Covid, euh, d'ailleurs, c'est bien parce qu'on peut. Le... C'est quoi Le Larousse ou le Robert qui a dit que maintenant on pouvait dire le Covid On devait, ça. non Voilà, maintenant <rire> c'est bon. À cause de ça, c'était encore plus compliqué à, à mettre en place une, une vraie équipe euh, programmée pour arriver au mois de X. Alors que normalement, on sait que c'est, c'est assez bien goupillé. Tu, tu, peux te, tu peux te projeter pour que l'équipe soit à son pic au mois de mars. Là, ça va être un petit peu plus, euh, un peu plus tard. Et puis, en plus, ils avaient eu une dernière quarantaine qui était intervenue euh, assez tardivement dans la, dans la saison. Ah, ont... Ce n'était pas le, 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 le truc le plus simple pour Zoug. Ils ont quand même réussi à le faire de manière remarquable.
1: Oui, et en fait, toute cette saison, moi, j'ai quand même eu une crainte qu'on a, on arrive au terme avec un champion bancal ou euh, quelque chose de... de... Bizarre, Zoug qui tombe en quarantaine et qui se fait éliminer en de finale, puis du coup tu te retrouves avec Rappersville qui passe ou j'en sais rien, puis Rappersville qui passe un deuxième tour, euh, un peu euh, comme, comme le, le, le nageur en série euh, aux Jeux Olympiques, puis qui se retrouve en finale, puis tu sais pas comment, et puis, puis voilà, ben non, on a une saison, finalement, il n'y a pas d'astérisque à côté du vainqueur, c'est Zoug est champion, Zoug a été la meilleure équipe de très 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 loin de la saison régulière. Bandou a gagné le titre, c'est complètement logique, c'est complètement mérité et finalement, bah, tant mieux, ce championnat si particulier a au moins terminé sur une note, on va dire, un peu normale, une, une, un retour à la, à la normalité. La meilleure équipe de la régulière a gagné et j'irais même un peu plus loin, l'équipe qui a le plus investi ces dernières années a gagné. Et finalement, on en revient à qui paye gagne dans ce championnat. C'est, c'est malheureux, hein. c'est, un peu, c'est un peu cynique, mais on en est là.
0: Bien sûr que Paye gagne parce que qui paye depuis euh, quelques années aussi. C'était ça bien le, sûr. Euh, le truc. C'est pas forcément que sur la, la dernière année, euh, parce que franchement, les, les transferts sur la dernière année, c'est pas ça qui a fait la différence. Qui a fait la différence, euh, et je vois bien au- aussi euh, ce, ce que tu veux dire. Bien sûr qu'Abdelkader et Shaw ont été très très bons, mais Jenoni euh, Hoffman, je pense que surtout sur la finale, euh, ont vraiment prouvé que. Euh, ces deux transferts et c'est vrai que euh, là aussi t'aimes bien rappeler que quand on doit dire un gros transfert arrêtons de chaque fois euh, citer euh, Grégory Hoffman euh, pour euh, les gros salaires et tout mais là on voit que c'est utile euh, on, on s'en fout de savoir combien ils
1: gagnent finalement alors de, depuis euh, le, le soir du titre euh, et quand il y avait euh, environ euh, tout Zoug qui était devant, devant la patinoire <rire> et même les alentours je pense qu'il y a 2 trois Lucernois qui sont venus aussi il y avait tellement de monde c'était absolument incroyable euh, là, euh, M. Strebel qui, a, qui aligne les, les contrats il se dit oh, ouais, bah, pas de problème, hein. Grégory Hoffman il, il nous a mis 6 euh, buts en playoff il a été incroyable, Kovar il était incroyable on en reparle de cette accélération de Hoffmann sur le 2-1 ou bien
0: ouais, Pour moi c'est le... C'est assez impressionnant parce que c'est un goal j'ai envie de dire c'est un goal de saison régulière normalement <rire> Tu sais, c'est un peu le highlight parce que c'est tellement difficile de... d'arriver à faire ça en... en playoff qui plus est en finale où les défenses sont vraiment euh, resserrées à mort. Et euh, ce qui est hallucinant, c'est de se dire, mais t'as combien de vitesse, Greg T'en as une, deux, trois euh, En tout ouais, cas pas une.
1: Le mais... pauvre g Carrère, là, il a, il y a un train qui lui est passé à côté. Il ne s'est même pas ramassé le train, quoi. Le, le train, il, il, il est passé à côté, il a rien vu. Puis derrière, ben Manzato. Euh... Quand à Hoffman, qui arrive tellement vite sur toi, ça va être horrible. Que, que faire Est-ce que t'as le temps d'esquisser quoi que ce soit Ben non. Puis il a des mains qui sont qui sont tellement euh, de, de tellement bonnes mains. Il n'a a pas juste un gros shoot, Greg Hoffman. C'est beaucoup plus que ça. Et là, on l'a remarqué sur cette action en 4 secondes.
0: Le, j'ai beaucoup aimé la, la, l'analyse de, de um, Geoffrey Vauclair sur le plateau des Peucalistes. Il se trouve que ben, j'y étais. On y sera lundi les, les deux. Donc euh, là, on pourra rediscuter de ça. Mais c'était très drôle. Il a montré qu'il y avait une erreur de Richard qui ne prend pas tout de suite son Greg Hoffman en train de partir mais aussi parce qu'il voit que Lecoultre et Carrère sont derrière, euh, en couverture. Carrère, à la ligne bleue, doit se retourner, il fait son pivot, il n'est pas en pleine accélération, alors que Hoffman arrive déjà avec des premiers coups de patin rageurs. Et puis Le Lecoultre, au lieu de venir fermer et de revenir sur l'intérieur pour essayer de le bloquer, il hésite un peu. Et en fait, c'est une conjonction de trois gaillards qui se regardent un petit peu trop, mais l'espace de, je ne sais pas, une demi-seconde. Et en fait, chaque demi-seconde qui de, de, à se dire « oui, non », fait que Hoffman se rapproche
1: de plus en plus de son puck. Et
0: après... Euh... prendre
1: une demi-seconde, il a déjà marqué, en fait. C'est... Non, mais c'était Tu clines des yeux, il a, il a, il a, le, le puck est au fond, alors que le, le, la seconde d'avant, il était encore devant son gardien. Non, c'était incroyable. Je me suis demandé d'ailleurs si ce but-là... Parce que pour
0: moi, c'est, c'est l'action qui... Euh, détermine un peu le, le, le sort de cette finale et puis du coup euh, fin, le sort de ce match et le sort de cette finale il marque 16 16 ou 18 secondes après euh, le, le, le 3 à 1 ça c'est le 2 à 1 il y avait Kovar qui avait écopé 10 minutes en fin de, de deuxième période il oui. était encore euh, je crois sur le banc donc c'était pas un, un zouk 100% c'était un, un zouk sans Kovar ça change quand même un petit peu et que là, j'ai l'impression que c'est le coup de massue en fait. C'est l'avion de chasse, mais le... il te met le. le... J'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai croisé au match de numéro 3 de la finale, un, on va dire, un observateur très averti du hockey euh, suisse, euh, dirigeant du club, à la deuxième pause. Donc on, on, remet dans, on remet dans le contexte. Genève vient d'égaliser. Tu dis Ah, Genève est euh, en vie, euh, Covaré sur le banc. Tu avais presque l'impression qu'il pouvait se passer quelque chose. Tout à fait. Cette personne m'a dit Genève a plus de jambes. Genève va exploser dans le troisième tiers, tu verras, c'est écrit. Je te la vois quand même, t'es un petit peu sévère. Euh, moi, je crois pas. Il dit, tu verras, ils, ils, sont, ils sont au bout. Ils, ils ne peuvent plus et ils vont exploser. Dzug joue constamment à quatre lignes. Dzug est beaucoup trop tranquille. Ils peuvent pas perdre ce match. Je l'ai recroisé à la fin. J'ai dit, ok, il bah, y en a des deux qui connaissent bien son truc. Quoi. Et, et Finalement... Oui, Dzug a joué tous les deux jours et on parlait avant la finale du petit temps de repos supplémentaire de Genève qui pouvait peut-être faire la différence. Quand même, Dzug a dû dû s'employer un petit peu plus contre Rappersville, un petit peu plus contre Berne. Et au bout du compte, oui mais tous les soirs, Zug joue moins et tire moins sur ses premières lignes, tire moins sur ses leaders que, que n'importe qui. Et j'ai mis sur Twitter le soir du match, le, le, les time on ice de la finale sur les deux premières rencontres. C'était saisissant de voir qu'il n'y avait quasi aucun Zugwa dans le, dans le top 15. Quoi. Il y avait juste Diaz, sauf erreur, euh, qui était assez haut à la talo. Bon, en général, ils sont à 20 minutes, Diaz et C'est à la talo. Ça. Quoi. Et t'as un Hoffman qui est à 18 minutes. Tu m'étonnes qu'il a les jambes fraîches pour, euh, pour mettre tout le monde dans le vent euh, à la 45e quand il est... Quand il a joué 12-13 minutes jusqu'ici. Forcément, ça aide. Je ne dis pas que c'est ce qui fait toute la différence, mais ça peut aider à faire la différence. Et, et à la fin, ben, de pouvoir compter sur 4 lignes. Quand tu as 4ème ligne, tu as Senteller, tu as Bachhoffner, tu as des joueurs comme ça. Ben, ben c'est, c'est, c'est difficile de contrer en face. Et lors de son interview d'après-match à la RTS, Daniel Manzato a dit On ne pouvait pas faire plus, et on a tout donné. Exact. Et, et je pense c- que
0: c'est la meilleure des...
1: Et cette phrase-là, elle est, pour moi, elle est symptomatique et elle est totalement sincère parce que là, tu te retrouves avec un joueur qui, a, qui vient de perdre la finale, qui est en fin de saison, qui, est, qui parle juste sincèrement et c'est pas, il faut que je cache un petit peu mes petites faiblesses à l'adversaire. Non, l'adversaire, il va lever la coupe dans 5 minutes. Bah ben là, il dit, on a tout donné. Et ben, ils ont tout donné, puis ils ont perdu 3-0 en, en faisant des très bons matchs. Ils n'ont pas été ridicules en ah, finale à ouais. Genève. Vraiment, vraiment pas. Et le premier match peut tourner en faveur de Genève. Et là, tu sais pas ce qui se passe. Après, on va pas, on va pas faire du révisionnisme. Zoug a été meilleur et a gagné et a mérité de gagner. Mais Genève a été un contradicteur qui m- méritait plus qu'un, qu'un coup de balai 3-0. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi
0: l'adaptation tactique de Dan Tangnes. Euh, parce que on a parlé de, de Berne, on a parlé de cette série euh, gagnée 4-2 par Zoug. On a parlé de cette série gagnée 3-1 contre Appeursville. Et puis, on se posait un peu la question parce qu'on se disait que... Ouais. C'était, c'était pas une équipe euh, aussi ultra dominatrice alors je sais pas si on estimait que ça devait être 4-0 et 3-0 pour que ça corrobore en fait la saison régulière puis que ça justifie le fait que c'était un leader avec 119 points en saison régulière puis qu'en fait il devait rouler sur tout le monde non c'est pas aussi simple que ça euh, Berne a quand même été euh, et on pensait bien que Berne allait pouvoir gêner malgré tout parce que Berne avait fait une fin de saison qui était pas si dégueulasse que ça absolument et avec des Chervets, avec des Moser, avec des joueurs, euh, des Huntersander quand même. On rappelle qu'il est vice champion du monde. On en parlera après avec l'équipe de Suisse. Mais c'est important d'avoir des joueurs qui sont capables. Tu sais, euh, ils ont été champions en 2019. C'était encore le champion en titre. C'est euh, « Never underestimate the heart of a champion hein, ». Euh... Rudy Tomjanovic, on connaît ses classiques. Donc, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion parce qu'ils savent ce que c'est d'aller gagner. Et peut-être que d'avoir eu une période d'un an où il n'y a pas, on sait que c'est très difficile de, de refaire le titre. C'est pour ça que les doublés, c'est tellement difficile, parce que tu dois aller puiser pour aller gagner un truc que tu as déjà gagné. Et, et normalement, l'équipe qui ne l'a jamais eu, elle a cette envie euh, de se battre à un cran de plus, parce qu'elle ne l'a jamais touché à ce graal là Là, il, euh, et, et Berne l'avait eu mais il y a eu cette pause d'une année donc finalement le 2019 c'était presque loin donc ils avaient de nouveau envie de, de faire quelque chose et euh, Tang Ness m'a, m'a impressionné j'ai adoré l'interviewer euh, le match, euh, lors du match 2 à la fin parce que j'ai trouvé que c'était un chef d'oeuvre tactique de sa part, le troisième match est pas mal non plus euh, d'ailleurs, on en a parlé quand on est parti et tu m'as dit, il est génial. Hein, je lui dit, il est génial, Tu m'as dit, ah, il est super. Ah, il est
1: vraiment super. Ouais.
0: Il explique bien. On a, on a discuté un peu de tactique. Je lui ai dit, mais est-ce quand on a un coach, euh, on aime bien pointer. Même quand on gagne, on aime bien pointer sur les choses qui se sont mal passées parce qu'il faut bien mettre en avant, euh, garder les gars sous tension et leur dire, bah écoutez, ok, on a gagné, mais faites attention à ça parce que ça, on ne sera pas pardonnable. Et il m'a dit « Non, non, il y a quand même encore des, des, des choses à, à dire. Mais c'est vrai qu'on a fait un match très solide. » Moi, ce que j'ai aimé de la part de Tangnes, c'est l'identification euh, d'Enric de, Tommernes et de savoir que je veux bloquer euh, Genève, en grande partie. Je bloque Henrik Tommernes. Après, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel, tu me diras. <rire> il joue 27 minutes par match, à peu près, en tout cas plus de 25 minutes. Donc, il est plus souvent sur la glace. Euh, effectivement, il a son casque jaune, on le voit un peu mieux. Euh, mais de peut-être pas faire une focalisation sur Linusomark, peut-être pas faire une focalisation sur Winnick sur Rod ou d'autres, mais de dire j'identifie Tom je le bloque et j'envoie Kovar. Parce que je ne peux pas envoyer Sven Leuenberger. Non, je suis obligé d'envoyer un gars qui est, euh, qui est sur la glace en même temps. Et Kovar, là aussi, on l'a interviewé le mercredi. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi... Un, un, j'ai vu un type qui était euh, complètement pour l'équipe. Le journaliste, c'était un journaliste alémanique qui posait ses questions, qui essayait un peu de... De dire, mais, mais t'es une star, c'est t'es trop com... fort pour le, trop pour fort, le championnat Exactement, de mais va jouer en NHL et tout. Et le, le gars se laissait pas embarquer dans cette euh, voie-là et restait hyper, euh, hyper concentré sur son objectif. Et moi, j'ai vu un, un joueur qui était euh, au service de l'équipe, et alors que pour nous, c'était le MVP de la saison. Absolument, ouais. Et de lui dire à un moment, écoute, tu vas peut-être faire, pas des bases œuvres, c'est beaucoup dire, mais va mettre un chèque jeu de mots. <rire> Non mais, va mettre une mise en échec, va mettre une charge, n'hésite pas à backchecker et tout, il n'y a pas besoin de lui dire ça en fait. Il le fait naturellement et ça a vachement aidé euh, que je trouve aussi.
1: Oui, absolument, Yann Kovar a été absolument fantastique durant toute la, toute la saison. Et euh, je ne pensais pas qu'on invoquerait Rudy Tomjanovic dans un, dans un épisode de colfax je, je félicite euh, ta culture du basket qui fait toujours plaisir. Et, et moi, il y a un joueur que je voulais mettre en avant. Et, et Dieu sait si je l'ai trouvé... J'avais, j'avais, j'avais presque envie de dire nul au début de saison, et c'est quand même excessif, parce que, c'est que ça, ça ne va pas, de... n'était enfin, pas nul. <rire> mais moi, chaque fois que je voyais Zoug j'avais l'impression que Tobias Geisser n'était pas un, un joueur qui méritait d'être à ce niveau-là. Et je me suis en, en, en revoyant, en préparant cet épisode, je me suis dit, mais t'étais pas un peu sévère en début de saison, parce qu'à la fin, il finit quand même avec 50 matchs, 22 points, tu dis, oh, c'est plus de 20 points, c'est solide, quoi. Tu sais, il a ce petit label AHL. Finalement aussi, ou peut-être on en attend énormément, je ne sais pas. Si Mais a... surtout, sur les 20 premiers matchs, il a deux points. Il a un but, une poste décisive. Derrière, après, c'est 30 matchs, 20 points en fin de saison. Tu dis « Ah ouais, ok ». En fait, lui, c'est le MIP, on va dire, le joueur qui a le plus progressé à l'intérieur d'une seule saison, disons. Ce n'est pas par rapport à la saison d'avant. C'est le Tobias Geisser de la fin d'année, finalement. La, le, le cru 2020 de Tobias Geisser, c'était une belle piquette. Par <rire> contre, le cru 2021 de Tobias Geisser, c'était clairement autre chose. Et en finale, là aussi, il a amené quelque chose. Il était, il était solide. Quand il a fallu remplacer euh, à la talo et monter dans l'alignement et prendre un peu plus de place, il n'y a pas eu de souci. Et euh, non, Geyser, j'ai, j'ai trouvé que c'était une belle découverte, disons, de, de cette fin de saison de Zug. Et aussi parce que, je, ouais, justement, j'en attendais beaucoup en début de saison et il m'avait, il m'avait vraiment déçu. À part ça, je voulais quand même, on peut quand même dire un petit mot de, de Daniel Manzato. Je trouve que ce qu'il a réalisé durant ses playoffs, c'est, c'est malheureux que ça se termine ben, comme ça par une défaite en finale. Mais je trouve que ça, ça, c'est un, un au fait quand même que Genève soit allé en finale dans ces circonstances, avec Gauthier Desclous qui est sorti en quart de finale, manzato qui a repris le, la place sans, sans, que, sans que Genève ait à souffrir de, d'avoir son deuxième gardien qui rentre en jeu. Et quand tu sais que c'est un joueur qui a, qui a accepté d'être le, le deuxième, et on l'a déjà dit à plusieurs, plusieurs reprises dans ces épisodes, hein, que c'était le coéquipier exemplaire Daniel Manzato, bah, je trouve que c'est bien qu'il ait été mis en avant comme ça, et que, qu'il ait participé à, ce, à cette belle euh, aventure genevoise. Et chapeau d'être rentré comme ça et d'avoir joué à ce niveau-là. Parce que si Genève euh, fait de bons matchs en finale, c'est aussi parce qu'ils ont un gardien très, très, très solide devant le filet.
0: Bah, tu le dis très justement. Et certains se sont dit Ah, mais s'il y avait Gauthier des Clous, alors avec tout le respect qu'on a pour Gauthier, hein, euh, je pense que ce serait le premier à être d'accord avec nous on ne peut pas imputer une seule, euh, un seul souci à Daniel Manzato. Le premier match, 1-0. Il dit « Bon, bah, si vous arrivez au moins à marquer un but, c'est quand même pour gagner un match, c'est, c'est mieux. Donc, euh, j'en encaisse qu'un, ça va. » Sur le deuxième 2-1, là aussi, on est encore dans du complètement soutenable. Et puis, euh, le dernier, on va dire que c'est surtout le, le 3-1 euh, d'Abdelkader euh, qui fait que
1: c'est fini. Il n'en encaisse que trois, parce qu'après, ils sortent le gardien pour essayer de marquer Après, il y a Demernes qui lui fait son coup de, du préau de, de cours d'école en balançant sa canne sur le joueur qui va marquer euh, tout seul dans la cage vide. Ouais, ça, on a peut-être on, on a le droit de l'éviter, ça, je trouve, au passage. Mais juste, je regarde les statistiques de Daniel Manzato en play-off, c'est 8 matchs, 95,6% d'arrêt, 1,28 buts encaissés Et par match. Perds, Et tu finale. perds la finale. 8 matchs, 95,6% d'arrêt, enfin, il y avait Dominique Azek devant le filet, ce qui est terrible, c'est qu'en face, Giannini a été encore meilleur, ouais. et, et là tu vois aussi, euh, tu parles du, du, du cœur d'un champion, disons ça va être la thématique de, cette, de cet épisode, mais là aussi Giannini c'est un joueur qui a, Six titres. qui sait gagner les titres, il en avait gagné 5 avant celui-ci, et il sait se sublimer au moment où il le faut, et... Oh ça casse un peu la théorie,
0: si je... Quand je disais, ah mais Carey Price,
1: d'avoir un grand gardien, Reto Berra, est-ce qu'on peut
0: pas avoir justement un Manzato euh, qui fait un, une super série, euh, parce que tout d'un coup il est en feu, puis qu'il est bien aidé, est-ce que si les, les attaquants Genevois et si le système Genevois avait été un peu plus efficace finalement, c'est peut-être Manzato qui aurait levé la coupe dans l'absolu et que ce n'est pas un joueur qui te coûte aussi cher qu'un Genoni. Et finalement, est-ce que ça ne doit pas te pousser certains clubs à se dire « est-ce qu'on a vraiment misé à fond sur un premier gardien et puis euh, mettre beaucoup d'argent ?» mmh. Il se trouve qu'au final, oui, puisque Genoni a été exceptionnel, aussi parce que la défense de Zou, et tu l'as mentionné, euh, ça aide peut-être euh, quand même d'avoir euh, Diaz à la talo, Gaïser…
1: Je, ouais, j- je parlais des statistiques de, de, de Genoni, c'est 13 matchs de play 1,78 buts encaissés, 93,6% d'arrêt. Les playoffs d'avant avec Bern, donc 19, quand Berne va au bout aussi, c'est 18 matchs, 1,66 buts encaissés, 94,6% d'arrêt. C'est tellement fort. Et la saison d'avant, 93% d'arrêt. La saison d'avant, 94,9% d'arrêt. Avant, à Davos, 92,7%. Avant, 94,3%. C'est juste un monstre. Et au moment où tu alignes les... Pas les zéros, parce qu'ils n'ont pas mis des zéros de plus que la concurrence pour engager Giannini. Mais au moment où tu sors le chèque, tu sais le chèque qui est et tu, tu sais pourquoi tu vas engager Giannini parce que tu sais que tu as un gardien qui a 93% d'arrêt durant les séries. Et si tu as des attaquants qui ne sont pas trop manches, bah, tu as une chance de gagner tous les soirs parce que Giannini va te laisser dans le match tous les soirs. Et c'est exactement ce qui s'est passé là.
0: Il a encore juste, je pense qu'un aspect qu'on peut aborder, que j'ai beaucoup aimé, c'est... Et je n'étais pas vendu à ça à la base. C'est les signatures de Shore et d'Abdelkader. Parce que les gars qui arrivent en cours de saison, des fois, euh, on sait qu'ils viennent des fois pour se maintenir un peu en forme. Tu ne sais jamais trop l'état d'esprit dans lequel ils vont se trouver. Il faut se fondre dans le moule, il faut s'intégrer à un collectif. Et visiblement, Zoug intègre bien euh, les joueurs qui, qui viennent. Il y avait eu Macleod au début... Euh, qui avait été prêté par Edmonton Puis qui finalement est reparti bah, Mine de rien Ça, ça, ça crée un petit, euh, un petit changement Il faut qu'il faut y ait une acclimatation Qui doit se faire avec euh, certains joueurs Il y avait Torel qui était euh, le, le, Souvent qui a été le, le joueur Qui est resté euh, euh, Dans les tribunes, en surnuméraire.
1: J'ai oublié l'existence d'Eric de Torel ouais, mais terrible
0: A raison parce que En fait ça devenait tellement évident que c'était euh, Klingberg, Kovar, Abdelkader et Shore que Torel, euh, bon, ben, c'est vraiment s'il fallait, s'il y avait un blessé, comme il n'y en a pas eu à peu près, ou un suspendu, ben, voilà. Et Abdelkader, qui est le, la, le, le check sur euh, Temernes est s- spectaculaire, mais je trouve que là aussi, il marque, on vise le joueur étoile ou celui, et euh, on fait une charge complètement euh... licite, exactement, il parle les patins en l'air euh, derrière la bande elle est impressionnante ça fait les highlights mais elle marque le l'état d'esprit zougua et de dire ben voilà on a pris Abdelkader Abdelkader il s'est mis au service de l'équipe il vient faire une déviation il vient alors la litanie du là où ça fait mal mais c'est vrai en fait c'est un peu les déviations de Simeone que tu vas dans le slot pendant les playoffs c'est go- le goal de Hoffman c'est une anomalie normalement ça doit on doit pas avoir trop des goals comme ça on doit avoir des goals où on pioche, comme le goal d'Offman où il s'y reprend à trois fois. On doit avoir des goals euh, de Simeon et d'Abdelkader avec des petites déviations. On doit avoir le goal de Temernes, un shoot à la bleue, du trafic. Et puis finalement, ça passe. C'est ça, les goals de play normalement. Et, pas, euh, et, et, et Abdelkader, là, il a amené euh, quelque chose d'a, d'assez fou, je trouve, euh, sans faire
1: finalement beaucoup de vagues. Et là, tu as donné aussi un nom qui me tient un peu à cœur euh, dans ce podcast tout à l'heure. C'est Karl Klingberg et là aussi, Dieu sait si j'aime ce joueur il y en a 2-3 dans le championnat, je sais que c'est, des... c'est un peu des marottes, mais Karl Klingberg moi c'est un joueur que, chaque fois que je vois Zouk, je trouve qu'il fait des choses qui, qui sont justes, et on rappelle que sur les 11 premiers matchs de championnat, Klingberg c'est 0 but, 0 passe décisive.
0: ça c'est le hockey manager qui parle,
1: il était descendu à 1 à hockey manager, <rire> à 1 Karl Klingberg, c'est incroyable il fallait tous le prendre, et on l'avait tous, on l'avait dit que ce serait peut-être pas con de le prendre bah il, a, il te joue jusqu'au bout, Klingberg. Puis en play-off, il met 13 matchs, 10 points. Euh, sur la fin de scène régulière, c'est 39 matchs, 39 points. Après oh. ses, ses premiers 11 matchs où il était encore sous les cocotiers, j'imagine. Et, et qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a un impact partout sur la glace. Il va tout le temps, justement. Alors, tu parlais d'aller là où ça fait mal. Lui, ça ne lui fait pas peur. Non. Et... Je, le lendemain de la victoire de Zug, j'ai, j'ai écrit à des personnes dans la ligue en disant On m'explique pourquoi Karl Klingberg n'a toujours pas de, de contrat dans cette, pour la saison prochaine. C'est, c'est une anomalie. On m'a dit Psychologiquement, il faut quand même se farcir le bonhomme. Mais oui, il est, il est incroyable, mais tout le monde ne, n'accepterait pas de, de l'avoir dans le vestiaire. Moi, j'ai absolument zéro antenne du côté de Zug pour avoir des. Un avis sur, sur lui, chose est-il que Zouk, visiblement, là où va le re-signer, non, là, re ça a été annoncé, ça fait erreur. Dix, je sais plus, maintenant. va la... En tout cas, selon Watson, ça fait erreur, euh, va être euh, prolongé. Voilà tu as un mec d'un mètre 91 qui fait près de 100 kilos, qui est rapide, qui ose aller mettre la tête devant le but s'il faut. Ben qui dit cartoffle salade. Qui euh... braille cartoffle salade, on n'a toujours pas compris cette blague, mais on ne doit pas être assez suisse-allemand pour la comprendre, j'imagine. Donc oui, bah, c'est complètement mérité pour lui, et moi je suis hyper content en fait, parce que ce joueur, je, je l'aime bien, j'aime, j'aime bien sa tronche, je crois, ou je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais j'aime bien Karklingberg, donc ça, me, ça m'a fait assez plaisir. Peut-être aussi que si ça se trouve... Euh... Zoug mise sur euh, la venue de Jon Klingberg, euh, son, son frangin à l'avenir, s'il si, si le garde encore un peu sous le coude quand il rentrera de la NHL
0: Ouais, il... non, c'est assez solide. Hein. C'est, c'est... <rire> bah, <je sais. rire> je... Mais par contre, alors Zoug, ça tombe bien. Euh, je voulais peut-être en parler après sur les transferts, mais autant en parler maintenant. C'est Christian Juice, le... oui. bah, d'ailleurs c'est toi qui avais sorti euh, l'info comme quoi euh, selon tes sources, euh, il allait à Zoug et c'est confirmé. Un joueur, euh, on va dire, format NHL, euh, on n'est on est pas loin de, du format NHL. Euh...
1: Moi, on me dit qu'il, va être, qu'il est beaucoup trop fort pour venir jouer en Suisse. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est que Zug va avoir une meilleure défense l'année prochaine en perdant Diaz et Alatalo, si ça se trouve.
0: Ouais, alors, parce qu'il y a Geyser qui peuvent perdre aussi. Hein, alors, ça, c'est autre chose. Ouais, je parce parce que, forcément que Hershey, là, il n'avait pas non plus envie de faire comme Damien Ria et de, de jouer d'abord et de partir ensuite. Non, il a décidé de rester peut-être de, de, d'un commun accord avec Washington, sans doute. Je crois qu'il était vraiment prêté. Il faudra voir parce que vu la fin de saison et le, 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 ce que tu as, les louanges que tu as tressées à, à, à Tobias Geisser, ça va être euh, difficile
1: parce qu'on a, a Sammy Kreis on a, on a Juice, déjà pas mal. Il y a Niklas Hansen qui est censé débarquer de Ruglet. Voilà. Et lui aussi, c'est un défenseur qui, est, qui a un demi-point par match en SHL, qui a une expérience en Amérique du Nord, qui a une expérience euh, un, un petit peu de qui international, mais il n'a jamais fait de championnat du monde avec la Suède, mais c'est lui aussi a l'air assez solide, mais Djoos, c'est un autre niveau. C'est, c'est quand même un défenseur qui a vraiment goûté à la NHL. Oui. Et, et lui, s'il débarque en Suisse, euh, parce que est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une clause en cas de signature en Amérique du Nord ou pas le, le concernant. Ça, j'avoue que je ne sais vraiment pas. Oui, il a, il a fini la saison euh, avec des Détroit. Il a 36 matchs, 11 points en NHL. Mine de rien, un tiers de points par match... Euh, c'est pas si mal.
0: Pour un défenseur, ouais. Pour
1: un défenseur. Ouais. Donc, euh, ouais, là aussi, bon, on, parlait, on, parlait, on parlait en rigolant de hockey manager juste avant. Bah, là aussi, je pense que premier nom sur la feuille, c'est euh, Christian Djuce
0: il ouais, faudra voir, parce que Zoug, à part ça, pour la saison prochaine, euh, si Hoffman part, euh, Geyser, on a la Zalatalo. Il y a des bonnes signatures. Herzog sourit. Il y a des bonnes signatures, mais est-ce que ça compense vraiment ces départs-là Je sais pas. C'est. Avoir euh... Mais je pense que Zouk, quand même, sera un
1: petit peu affaibli. Ça va être difficile de... Bah, ce qui est dingue, c'est qu'ils pourront remplacer Gregory Hoffman par un étranger. ouais Et donc, ils pourront jouer à 5 étrangers, 2 derrière, 3 devant, dont Kovar, dont Jouf, euh, qui sont probablement... Enfin, Kovar, ben voilà, on sait, c'est le MVP. Tu peux remplacer Gregory Hoffman par un, par un joueur étranger, et ça, ça peut faire la différence. Parce que tu remplaces euh, Geyser par Sami Kreis je suis d'accord, c'est pas le même niveau. Tu même re- si Kreiss a de l'expérience. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est... tout à fait. Et puis, bah, t'as Herzog ouais, et Souris qui débarquent. Ça, ça va quand même être solide, je me fais pas trop de soucis. Bon, on a parlé de Zoug, là. Euh,
0: Honneur au champion, on va quand même un tout petit peu parler de Genève. On va peut-être même se projeter, parce que revenir... Euh, j'ai l'impression que le... Le résumé, c'était ce que Daniel Manzato a dit, ce que t- tu as mis en exergue pour dire, bah voilà, on n'a pas pu plus. On a tout donné. Tu, et qu'ils font un superbe vice-champion. Ils ont clairement mérité ça. Ils sont passés très près. Euh, il a manqué quelque chose euh, un petit peu partout. Et puis, euh, si on regarde la, la saison prochaine, je pense que Genève va annoncer, euh, ou a déjà annoncé des signatures,
1: mais... Alors, il faut savoir, le making-of, on enregistre ça jeudi matin, on le diffuse vendredi à 17h. Donc, entre-temps, c'est censé être annoncé de ce qu'on avait lu dans la tribune de Genève, notamment, qu'il devait annoncer jeudi. Donc, on aura peut-être les détails plus précis de certaines signatures, mais bon, voilà. Mais il y a aussi, alors déjà,
0: euh, rendons à César ce qui appartient à Greg, euh, Enzo Gebe j'avoue que ce n'est peut-être pas la signature la plus sexy, euh, mais il partira, hein, je ne mets pas le conditionnel, à Zurich, euh, je trouve que c'est intelligent de la part de, de ce joueur, c'est intelligent de la part des, des Zurich Lions d'avoir identifié ce défenseur-là en se disant qu'il avait le potentiel. Et J'imagine assez Zurich, un peu à la manière de quand ils ont pris Simic. Je
1: pensais à la même chose.
0: D'aller chercher un joueur, puis peut-être de les payer moins cher, mais de leur offrir une, un, une possibilité de se développer. Et euh, si c'est pour jouer 6e,
1: peut-être septième défenseur, euh, peut-être un passage au Getseka Lions. Qui Sur, je pense qu'il commence la saison au Getseka Lions. Ce n'est pas euh, inutile. Hein. Et on pensait ça d'ailleurs de Simic. Moi, je me rappelle quand Simic signe à, à Zurich, il y a un journaliste zurichois qui m'appelle et qui me dit « Ah, Simic, t'en penses quoi ?» Je dis « Ah, ça va être un bon renfort pour les Getseka, il va se faire plaisir et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose euh, là-bas et se développer. Ah, tu crois qu'il ne va pas jouer à Zurich ?» Puis je dis je pense qu'il va être un peu juste, il m'a vraiment donné tort. Parce que alors certes, il a eu une fin de saison, euh, un fin de passage, une fin de passage à, à Zurich compliquée parce qu'il avait signé à Davos et s'est retrouvé un peu en tribune. Ouais. Mais c'était un vrai renfort pour Zurich à un moment. Il avait son tir, il venait en 13e attaquant plus sur le power play, il avait vraiment un rôle. Et je peux imaginer qu'un Enzo Gebe euh, s'il se développe bien du côté des Getsicka Lions, peut trouver aussi une place euh, dans l'alignement de Zurich. Et quand on t'offre la possibilité de développer à Getse, mais de croire en toi pour peut-être progresser jusqu'à la première équipe des, des Celeste et bah tu prends. Hein. Complètement. Non, c'est un peu... Ça me fait penser, tiens, il y avait Moron,
0: joueur euh, que, que tu mets... Alors, Moron a évidemment énormément d'expérience, donc c'est... C'est, mais, c'est pas forcément la meilleure des comparaisons, mais de prendre un joueur puis de le, le mettre dans un rôle défini et de, d'avoir identifié que ce joueur-là, plutôt que et pourtant, ils ont hein, des, des, des joueurs, euh, on pense notamment à Noah Meyer, qui a un petit peu joué. Euh, ce n'est pas à Zurich qui a un problème de formation. Je crois qu'on est tous d'accord. Non. <rire> pour dire que, normalement, des gars, ils peuvent en sortir. Et puis, en plus, ils ont une véritable filière avec les Getseka. Donc, euh, s'ils peuvent identifier un joueur, ah, lui, il pourrait monter d'un, d'un, d'un cran, en tout cas, au camp de préparation. On verra ce que ça donne. Il y a le cas Tim Berni-Columbus. Effectivement, normalement, euh, Tim Bernie va quand même aller tenter sa chance euh, ne serait-ce qu'en AHL. Donc, il y, y aura une place à combler. Ce n'est c'est pas, euh, pas bête de la part d'un, d'un Gebet de se dire « mais j'ai quand même des possibilités
1: de jouer ». Absolument, on est complètement d'accord avec toi. Et moi, je ne serais pas surpris que cette signature ait été faite euh, genre en février ou en janvier dernier, avant la fin de saison, où, euh, parce qu'on se rappelle que Gebet avait été envoyé au Tichino Rockets à un moment. Et avec les blessures de... Euh, Smons de... Alors, Merci. Spence, dans un dernier temps, mais de Mercier et Maurer euh, surtout. Il avait trouvé une niche. Alors, c'était 5, 4, 5, 6 minutes par match, mais il les jouait ces matchs, et ces minutes et il était solide. Euh, il a joué en play-off beaucoup et je pense que s'il était sur le marché aujourd'hui, il aurait un... peut-être une, 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 on va dire une autre offre, plusieurs offres sur la table, ce qu'il n'avait peut-être pas à l'époque, ou j'en sais rien, d'ailleurs, ouais. je, 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 je spécule vraiment. Mais maintenant, ben voilà, c'est une bonne signature pour Zurich. C'est aussi là que tu vois les clubs qui font un scouting intelligent et intéressant de, d'identifier un potentiel chez un joueur en se disant « Ok, lui, peut-être qu'il n'a a pas un rôle actuellement, mais si on le lui donne, peut-être qu'il va progresser. Et chez nous, on va lui donner les moyens de progresser. Bah, » ça, ça me semble être un bon coup. Et je me demande si Genève aurait eu envie de le, de le conserver en même temps. Et on y reviendra juste après. Mais quant à Lecoultre, qui a que 21 ans, c'est l'autre jour, je, en écrivant un tweet à ce sujet, je voulais mentionner tous les jeunes. Et là, il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a répondu « mais je crois que Gabé va partir ». Puis là, je me suis renseigné puis j'ai dit « ah bah effectivement, il avait raison ». Mais j'avais mentionné Gabé parmi les jeunes. Ouais. Puis tu vois, Le Lecoultre, 21 ans, tu dis « non, ben, moi j'ai l'impression que comme il joue, son, son rôle, son, son statut presque de… pas de routinier, évidemment ». Mais de sa... cadre, maintenant. Hein. Mais de cadre d'une équipe qui joue la finale et de membre du top 2, euh, du top 4 défensif. Il joue le power play euh, à, à tour de rôle avec Carrère sur cette saison et tout. Tu qu'il a 21 ans, mais c'est toujours le cas. Et ce monde c'est jeune, il y a Siey, souvent. on va voir comment on va le prononcer, j'ai encore pas fait mes devoirs pour savoir comment on doit le prononcer. Lui aussi qui est jeune, je comprends aussi qu'à un moment, et on y reviendra encore après dans les signatures, mais je comprends que Gauthier se dise, je ne suis, suis pas entraîneur de, des moins de 23. Quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi... Je a, il y a pas, j'ai pas 8 places pour les, les jeunes défenseurs dans mon alignement, donc bah, il faut faire des choix, ils en ont fait un, là. Tu parles des signatures, on va revenir là-dessus. Et la
0: première, ce serait Giancarlo Ch- Chanton. C'est toi aussi qui l'a. Je ne sais pas
1: comment on va le dire. Parce que Chanton, euh, Chanton. Euh... Beaucoup trop de jeux de mots, ça ne va pas. Déjà. C'est une horreur. J'ai, Mais... j'ai la
0: tête ouais. qui est en train d'exploser. Et en plus, le type, c'est un alémanique, donc il ne doit rien comprendre. Euh, ah ouais. Il doit se dire attends, je vais dire 32 jeux de mots euh, en arrivant. Ok, tant mieux, il ne les comprendra peut-être pas. Donc euh, un gars qui a fait de la OHL. Hein, si Exactement, je pas de à
1: Niagara. Les, c'est quoi les chiens de glace de Niagara Ice, Ice Dogs, Dogs, je crois, ouais. ça fait rare. Euh, lui a signé pour trois ans. Euh, le communiqué euh, est parti, euh, je me suis renseigné entre temps, entre l'enregistrement et, et le communiqué. Merci au, pour la confiance aux gens qui m'ont transmis les informations sous couvert. De, la, de l'embargo, vu qu'on publie cet épisode le vendredi 17h, c'est sorti partout. Donc chantons trois ans, au Chanton, trois ans, Pouliatantinetti, deux ans. Euh, c'est ça les trois signatures de, de Genève Donc moi j'avais annoncé ça justement Il n'y a le... pas des prolongations non plus
0: ça a déjà été, euh, bon, Il y en a certaines qui avaient déjà été Parce que je te pose la question à cause de Carrère Mais qui a encore un contrat Mais il a été tellement bon Que je pense que toute la Suisse est déjà en train de se dire Parce que je crois que c'est jusqu'en 2023 Si je dis pas de bêtises avec Carrère Mais le Coultre c'est jusqu'en 2022 ouais. euh, Il a signé trois ans il est, Ça fait la, sa deuxième année donc euh, on connaît hein, le, le championnat de Suisse. On sait déjà qu'il faut s'intéresser maintenant aux gars qui sont presque en 2023 déjà, même 2022. On a l'impression que c'est tard.
1: Ouais, c'est le marché étant ce qu'il est. C'est vrai que, que Genève doit va se faire euh, papiller évidemment non, mais les joueurs vont, vont citer de l'intérêt et, et c'est pour ça que c'est, la fenêtre genevoise elle était peut-être elle était peut-être grande ouverte maintenant pour justement avoir des, des joueurs de complément. Et on parlait de, de Simon Lecoultre, qui est un des défenseurs du top 4, mais qui est sur son premier contrat depuis son arrivée en Suisse. Oui. Donc, je ne dis pas qu'il était payé 3 cacahuètes et demi, mais ce n'est pas le contrat qu'il va signer euh, à l'avenir. Donc, c'est ces pièces-là qui te permettent justement d'avoir, de mettre de l'argent ailleurs dans d'autres joueurs, de potentiellement faire le transfert pour Joël Vermine, en te disant, ok, bah, vu que nos nos défenseurs Carrère-le-Coultre sont encore euh, à des contrats corrects, on peut investir un peu plus sur d'autres joueurs.
0: Et que tu gardes Vermine pour un moment, et après quand il faut re signer Carrère-le-Coultre, tu n'as pu en signer qu'un des deux, parce t'estimes que tu estimes que tu vas prendre un jeune pour combler, euh, ou tu espères un développement d'un de tes, tes joueurs, c'est ça qui est assez intéressant. Le Coultre, finalement, en réfléchissant trois secondes, je le compare un petit peu, et un petit peu, hein, à, à ce qu'on a vu avec Dominique Egli. Deux bonnes saisons, ils ne se sont pas développés pareil parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes rôles. C'est peut-être que Le Lecoultre à suisse aurait eu plus de glace, etc. Mais on, on a deux jeunes qui sont en train de monter. On verra, il y en a un qui a été retenu par Patrick Fischer, on en parlera après. L'autre, pas encore. Mais je n'ai pas de, j'ai pas de crainte quant à une euh, un potentiel appel de Simon Lecoultre
1: dans, dans quelques années avec l'équipe de Suisse. Oui, complètement d'accord avec et... toi. Mais c'est intéressant de voir la, la progression de Simon Lecoultre en deux ans. Je me rappelle avoir comparé les carrières en Ligue Junior euh, Québé- euh, canadienne de Simon Lecoultre et de David Ebichère, qui avaient la, la même courbe de progression là-bas et que j'avais dit ben, si la logique est respectée on peut s'attendre à ce que Ebichère puisse suivre les, les traces de, de Simon Lecoultre. Et c'est là que tu vois qu'à un moment ou un autre il faut aussi une opportunité et que tout ce qui vient d'Amérique du Nord n'est pas, euh, n'est n'est pas, pas d'or. N'est pas d'or <rire> non plus. Donc ça, ça a été le cas pour Ebischer, ça s'est moins bien passé, mais le Coultra a été mis en condition pour euh, performer, et a aussi performé, lui. Pas se mettre en condition, c'est une bonne chose, mais c'est bien joli mais il faut aussi après livrer sur la glace. Et euh, bah voilà, c'est, c'est intéressant de voir que... La bête comparaison statistique, là, bah, elle, était, elle était erronée parce qu'elle la, la... Bon, ne s'est pas concrétisée sur la glace pour la première saison des Bichères à Fribourg. Ça va quand même être intéressant de le voir à Rappersville sur cette deuxième saison. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dans les news de la Ligue. Mm-hmm.
0: Et tu as mentionné Antonietti et Pouliot deux ans. Euh... Ils, ont,
1: ils ont signé euh, l'espoir d'avoir Pouliot le Suisse pour deux ans. Ah ouais. En fait, c'est ça. Tu... Bien a eu pendant cinq ans... Euh... Pouliot le, joueur le canadien. Pouliot et <rire> l'espoir d'avoir Pouliot le Suisse pendant euh, 5 ans à la louche. Euh, maintenant, c'est Genève qui pendant 2 ans l'espoir d'avoir euh, Marc-Antoine Pouliot comme joueur suisse. C'est beau. Hein, ça, ça m... Ah ouais, mais alors s'il devient suisse, ça veut dire que Genève pourra engager un étranger supplémentaire. Hein. Oui, oui, effectivement. Ouais. Bien nous l'a dit aussi pendant toutes ces années. Donc euh, oui, c'est vrai. S'il devient suisse, euh, bah, ouais, on verra. <rire> D'ailleurs, il signe souvent des contrats d'un an
0: hein, ces, ces dernières années. Et puis là, deux ans, donc tu as l'impression que est-ce que l'effort financier fait parce qu'il ne va pas en rajeunissant euh, L'effort euh, financier dans le sens
1: de euh, deux ans de contrat, c'est une sorte de sécurité pour, euh, pour Marc-Antoine Pouliot. Je pense aussi quoi, ça, ça a dû jouer un rôle. et euh, J'ai dit cinq ans, ça fait quatre ans et demi. Il, est parti, il, a, il a joué quatre ouais. saisons complètes, plus une demi-saison euh, après le patin gate de la <rire> saison 2016-2017 à Fribourg. Pouliot c'est quand même 43 matchs, 32 points, une quinzaine de buts. Il a tout le temps plus de 10 buts en saison. Il va pro- très, très probablement, enfin, plus que probablement, il remplace Eric Fer qui, qui est en fin de carrière ouais. du côté de Genève. Donc, dans ton, dans ton rôle de on va dire centre numéro 3 avec, euh, avec Winick, Richard, Pouliot et Berton comme ligne de centre, ouais, tu tu peux déjà gentiment euh, voir euh, l'avenir et si, euh, avec, euh, avec optimisme, on va dire. Et si en plus, il devient suisse et là, tu peux peut-être engager euh, un étranger supplémentaire. Ben voilà, on y vient à, à cet espoir-là. Mais peut-être que ça va arriver cette saison, J'en sais rien si les services... Euh de naturalisation vont enfin se réveiller aussi à Genève c'est plus facile qu'à Berne honnêtement en général à Genève c'est rarement plus facile qu'ailleurs il me vrai. semble aussi t'as raison que dès qu'il faut oh, il va être, il, va être euh, engage... il est engageable dès demain enfin si eh, la demande arrive <rire> attends et puis c'est toujours un bordel mais j'avoue que je me suis pas renseigné sur le cas Pouliot qu'est-ce qui coince on m'a dit que c'était une question de papier à Fribourg qui avait des années qui avait pas été compté je sais honnêtement pas je, je crois que j'avais j'avais même pas envie de perdre de l'énergie parce que finalement, on n'en sait rien rien trop. Mais toujours est-il que sur la glace, et considérons-le comme un étranger, parce que c'est ce qui sera le cas ouais. au début, début septembre. D'ailleurs, c'est quoi 7 septembre, oui. j'ai, j'ai appris le, la reprise. C'est oui. ton, hein bah, je, Jeux olympiques. Jeux olympiques, ouais. et euh, Comme centre numéro 3, il va remplacer Fer. Ben, Fer a fait une très belle saison. Fer a fait des play-offs qui m'ont un peu plus déçu. Mais, mais c'est une... à 35 ans, il a encore probablement une ou deux belles années devant, lui, Marc-Antoine Pouliot. Une ou deux, il a signé deux. Très bien.
0: Et puis Antonietti en quatrième bloc. Je pense qu'avec Berton, euh, ça va être euh, une ligne qui va être chiante à jouer.
1: Alors, exactement. Euh, Je pense que c'est un petit peu aussi ce qui pouvait manquer euh, à cette équipe de Genève. C'est cette profondeur sur la quatrième ligne. C'est ces joueurs, on va dire, de de devoir ou de rôle, ou tu peux les appeler comme tu veux. Mais alors, on s'est quand même retrouvé avec un un Genève Servette qui a joué avec. Patrick Arnaud Montandon sur une quatrième ligne en un match de finale. Puis tu te dis, Arnaud Montandon, c'est quand même un peu light pour, euh, pour jouer euh, de nombreuses minutes à ce niveau-là de la compétition. Oui. Tu sais qu'un Antonietti, même s'il était très peu euh, utilisé euh, du côté de ZAN, à mon avis euh, un peu sous-utilisé justement par rapport à ce qu'il peut apporter sur la glace, sur, sur, des, sur des 7, 8, 9, 10 minutes, dont euh, deux de boxplay, lui... Il a une particularité, c'est qu'il n'en casse quasi jamais en boxplay, ce joueur. Et c'est, c'est dingue. Il, pas, mais pas, pas, ce n'est pas que lui. Hein. Mais il est, il est précieux dans ce, dans ce rôle-là, on va dire, d'emmerdeur. Mm-hmm. Et Berton l'est tout autant. Et je me dis que c'était une quatrième ligne qui, qui, a, qui apporte un petit, un petit quelque chose. Ça, va, ça ne va faire que bonifier euh, les, les trois premières lignes. On parlait avant de, de la fatigue physique genevoise sur la fin de saison. A fortiori, sur les matchs de, de finale contre Zug, où Zug a pu jouer à 4 lignes. Alors certes, la ligne senteller Bachhoffner, Bach-Hoffner, c'est pas elle qui faisait la différence, euh, ils ne marquaient pas but sur but. Mais par contre, ils étaient capables de prendre les 10 minutes qui font que Hoffman va jouer que 10 minutes par match. Et ça va faire la différence. Et je pense que ça, c'est une signature qui va être très intéressante.
0: On en profite pour faire un petit peu... Euh... D'actualité, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées euh, ces derniers jours, des signatures qu'on a apprises, certaines qui ne nous ont pas surpris. Si je dis euh, Alatalo, Guerra et Turkauf à à Lugano, quoique j'allais te dire Alatalo, Guerra, on savait, Turkauf, bah, j'ai été surpris. Ouais, pareil. Euh, 4 ans pour Alatalo, 3 ans et 3 ans pour euh, Guerra, Turkauf. 4 ans Alatalo, on sent que c'est le contrat, le le, le contrat solide, c'est le gros contrat. Je pense qu'ils ont dû mettre euh, le paquet. Je me réjouis de voir ce que ça va donner avec Chris les. mais alors s'il y a bien un joueur où je me dis il va se fondre dans n'importe quel système, il va être fiable défensivement, il peut amener offensivement... C'est bien à euh, Alatalo. Je sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Alors, euh... Ouais, Alatalo, ouais. il fait, il fait de, bon, de bons playoffs, il fait une belle saison, il ne fait jamais vraiment de bruit, ce joueur. Et euh, d'ailleurs, bah, la seule fois où il a fait un peu de bruit, c'est cette charge sur euh, Te qui lui a valu deux matchs de suspension. D'ailleurs, il, rentre, il ratera le match du 7 septembre de Lugano, c'est terrible. Ouais. Mais, euh, mais à part ça, ouais, c'est une belle signature. Euh, finalement, il remplace pas pas forcément qualitativement mais il remplace Team Eid. Oui. Et du coup, ça permet de pouvoir jouer avec quatre attaquants étrangers si tu remplaces Team Id par euh, par théry à la Et Ou pas, si tu veux engager un défenseur étranger supplémentaire. Ça, j'en sais rien, ce qui, ce qui est prévu du côté de Lugano actuellement. Parce bah, ben que voilà, moi, moi il ne m'avait, m'avait pas impressionné Alors. sur son passage euh, à Zug avant de, de se blesser. Euh, du, pr- il était prêté par euh, Columbus. Il fait 22 matchs, 5 points. Mais voilà... On, c'est quand même un joueur qui, bah, qui est toujours en, en progression, on va ouais, dire. C'est ça. 23 ans, il a pas mal joué en Amérique du Nord. Il a eu des, des responsabilités euh, en, lors des, du Mondial M20. Il était capitaine de l'équipe de Suisse en 2016. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives chez ce joueur. Toujours est-il que je suis un peu déçu qu'il abandonne déjà. Tu me diras déjà il est parti... à de nombreuses années en WHL, il n'a jamais rejoué en Suisse, et là tu sens qu'il y a, il y a un peu l'horloge, euh, pas, pas l'horloge biologique, mais <rire> il y a l'horloge dans un coin de sa tête qui lui dit écoute là tu as 23 ans oui peut-être qu'il y a moyen de faire son trou en Amérique du Nord mais là il y a le Yano qui offre peu importe combien de centaines de milliers de francs à l'année, mais, mais un bon contrat mais un joli contrat qui te permettra de te mettre euh, d'acheter ton premier appartement assez rapidement et puis euh, d'être à l'abri un bout ouais, c'est c'est Compliqué de alors, sûrement qu'il va nous dire, hein, il va revenir, mais il va, il va retenter sa chance. On connaît, on connaît la mais le, alors le discours habituel. Mais pour le
0: coup, euh, vu que ça fait euh, 5-6 ans passé aux États-Unis et au Canada, euh, je pense que ils, ils vont se souvenir de lui. Donc, sur les trucs d'expansion, c'est possible. Tout d'un coup, euh, tu as besoin d'un, d'un, d'un bonhomme euh, assez habile sur une quatrième ligne, mais voilà, on sait jamais. En tout cas, on a vu Pius Souter qui, était allé à, euh, qui avait fait les juniors. On, on a vu des exemples de joueurs qui sont allés, qui sont, euh,
1: quand ils étaient jeunes, qui ont pu retraverser après. Ça existe,
0: ce n'est pas garanti. Ouais, alors, tout à fait
1: l'exemple de Pius Souter, moi, je le trouve quand même sacrément différent de celui de, de Calvin Turkauf Parce que Pius Souter, il fait ses deux saisons de OHL et il revient en Suisse en tant que joueur Finalement, c'est un peu comme Simon Lecoultre, en un sens. Il joue son... oui. c'est sa Ligue canadienne, puis après, can... junior canadien, puis après, il revient. Lui, il a quand même tenté de faire son trou en HL. Il a une saison complète à Cleveland. Après, il en a une deuxième. Après, il va à Columbus jouer trois matchs. Il est renvoyé à Cleveland. Il a déjà été trimballé d'une ligue à l'autre. Puis, il s'est dit, ouais, bon, mais est-ce que vraiment, je vais y arriver Donc, il abandonne. Souter, il n'a jamais abandonné. Il a poursuivi sa, sa formation ouais. et sa progression en Suisse. Je ne les comparerai pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, Calvin Turkov en Suisse, je pense qu'il va, il va de toute façon encore progresser. À 23 ans, il a encore une belle marge. Euh, donc c'est une jolie signature, ouais, je suis d'accord. Et bon, Chris Maxorley, bah, ça a été annoncé entre-temps aussi, vu qu'au d- dernier épisode, c'était encore une rumeur euh, plus que forte. Et puis, euh, la mer à rapersville euh, La mer, mine
0: de rien... Albrecht, la mer, on commence à avoir des joueurs qui ont un certain pédigré. Ce n'est oui. pas forcément des rejects, comme on aimait bien euh, dire euh, avec euh, Rappersville. maintenant qu'ils avaient réussi à, à prendre les gars qui avaient besoin d'une seconde chance. Là, la mer, c'est un joueur établi. Euh, c'est un vétéran. Mm-hmm. Ça, ça amène quelque chose de, de positif. Il faudra voir avec Ed Lund comme coach ce que ça va donner, puisque ça permet aussi de dire que Tom Linson a signé à Cloughton. Euh, j'aime bien cette signature de, de Tom Nilsson à Cloughton.
1: Ce qui il veut va nous dire... monter tous les clubs de Ligue B en, ouais, en National League, celui-ci.
0: Quoi. Après, il part. Après, il dit, bon, il faut... qui, qui veut monter Holton, <rire> Sierre, Viège OK, j'arrive, je vous fais monter. Non, mais c'est, c'est assez fou de, 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 de voir. Il aura des moyens aussi. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs. On, on a cru comprendre avec euh, cette épopée Rappersville que les joueurs jouaient pour lui. Donc... Un être humain, pour qui on veut se, se défoncer, c'est possible que certains joueurs se disent « Moi, je vais peut-être accepter un peu moins pour aller jouer pour Tom Linson. Pourquoi pas monter avec Cloton? Ça aussi, pour euh, des clubs comme Ajoa ou Now, la montée de Clotin, euh, et l'établissement... En... Parce que c'était un peu ça qu'on avait envie de... Euh, on. Dans, dans le sens de la Ligue nationale, on a l'impression quand même que le coup du groupe géographique de, de placer Ajois dans le groupe en disant eh, « bon, Ça fait, ça fait caquer de devoir changer... Euh, » On avait on avait pensé que c'était un allemandique. Allez hop, on va pas refaire les groupes <rire> géographiques. D'ailleurs, tu avais très justement dit sur Twitter aussi plutôt que de commencer à faire des points cardinaux, de mettre ABC. Oui. Puis ça va aller parce que sinon euh, ça devient débile. À Lucano joie à le joie. Euh, ouais.
1: ouais ouais bon vous êtes gentils les gars quoi. <rire> euh,
0: donc Tom Wilson à Cloton, très bonne signature. On a Schwery euh, qui part à Langnau.
1: Voilà. Petit appel euh, à la personne qui met les valeurs à OK Manager. Mettez-le pas trop parce qu'il n'y a que moi qui vais le prendre. Donc, c'est ce que je peux fixer le prix de Kaishveri <rire> directement histoire que hein, ce serait plus simple. Et,
0: on a aussi, euh, au-delà des, des signatures, c'est vrai que je repense aussi à vu Grenier à, à Long à, Now. À Long a pas Olofsson aussi à Long Now. Mais il y a une signature qui nous a un peu fait écarquiller les yeux. Euh, c'est euh, Klaassen à Viège. <rire> Klaassen, il sort quand même de plus de 40 points en SHL. Il est 9e meilleur compteur de SHL. On, on replace un peu. Euh, il est de 1986. Alors qu'il y a 35 ans, il s'est fait... Bouter hors de Lugano aussi. Enfin, dans le sens... Euh, ils n'ont pas prolongé son contrat. Par contre, sa famille a prolongé le contrat en restant euh, au Tessin. Et lui, il allait faire, les... il allait faire son... son hockey euh, en Suède. Puis là, maintenant, il a envie de retrouver sa famille... Donc il
1: se rapproche. Il connaît la géographie suisse. Mais suisse c'était aussi la question, parce qu'il si se dit, si dit Viège et Lugano, c'est pas loin. Hein oh, Sur ouais. la carte, ouais, C'est ah bah... vrai, à vol d'oiseau. Ouais. À vol d'oiseau, c'est, c'est pas, pas loin, loin mais ça va être... Enfin ouais, je, 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 je me dis que l'hiver, euh, la Tientovali, ou je sais pas par où il va passer, ça... À
0: part le Simplon, euh, <rire> et puis après, tu dois te taper pour aller à Lugano, tu, on va dire tu passes au bord du lac Major et tout. Non, ça fait quand même une jolie trotte. <rire> Donc euh, ouais,
1: je, je sais pas, il risque d'être un peu surpris les premières fois, mais... Par contre, alors sur la glace, euh, bah comme tu dis, il a 50 matchs, 42 points à Luléo cette saison. Et et en Suisse, bah, il il a laissé une une impression qui était quand même pas dégueulasse. hein. Il a 265 matchs, 251 points. Il s'appelle Linus déjà, donc il te (rire) plaît. On peut dire ça, ouais. Mais euh, j'arrive pas à à expliquer, à m'expliquer cette signature de Linus Klassen à, à Viège autre que parce que Lonza a fait une jolie année et puis <rire> euh, il fallait investir un peu d'argent on sait rien. Avec Moderna on a bien gagné voilà. on,
0: on, a, on a de l'argent, il faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on défiscalise <rire> bon ben on prend Linus class Il y
1: avait eu la blague de Klaus Zaug quand euh, Denis Malguin a signé à Lausanne le Bundesstürmer le, 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 l'attaquant payé par, le, par la Confédération, je sais pas si c'est le Impfstürmer <rire> du côté de, de Viège L'attaquant vaccin <rire> Exactement, je sais pas mais à Lugano, il était quand même considéré comme un soliste sur la glace. Quand il va jouer avec des joueurs, bah, sans faire injure à quiconque du côté de, de Viège, mais ça va être compliqué de suivre. C'est, c'est Kasparov qui a trois coups d'avance sur toi. Si toi, t'en es toujours à te dire, j'apprends les règles, comment on bouge mon pion. Peut-être qu'il va s'embêter, Linus Klassen. Euh, et je pourrais m'imaginer qu'il s'embête. Et ça, C'est le seul point où je me dis, ça peut ne pas marcher. C'est... Si, si il, il rage il dit non mais attendez je, je fais quoi ici je, je, je me rendais pas compte en fait que la deuxième division suisse c'est ça et... mais sinon bah, c'est un transfert incroyable il, il peut finir la saison à Avec deux points hein, ouais ou... deux points par match sans peut, aucun voir, problème voire plus effectivement et être à deux points par match ça va être une attraction pour la, 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 la Swiss League. Et ouais, quand même, je me réjouis quand même de bah, voir. Et c'est pas impossible que j'aille voir un match de Viège juste pour voir et, et On se dit, avec Tom
0: Linson, mais peut-être que justement Clotten, voyant ça, et qu'il euh, se dit, ouais, mais Luga, Lugano-Clo-Zurich, même si techniquement, avec le train, ce n'est pas beaucoup plus loin hein, <rire> que <rire> sous ce qu'on disait avec Viège, là. Euh, peut-être que simplement Clotten s'est dit, non, mais nous, ce qu'il nous faut pour monter, ce n'est pas cet étranger-là. Mais je me dis quand même que pour une finale de Ligue B, puisqu'il n'y aura pas de barrage, promotion, relégation, Alinus Klassen, mine de rien, même s'il ne va peut-être pas autant checker que ce qu'on aimerait, admettons, ah, quand même est joli. Et je me demande, franchement, Viège, suivant ce qu'ils amènent, euh, s'il est tout seul, bon bah ça sera l'attraction, comme tu dis. S'ils arrivent à encadrer puis faire un casting pas dégueu autour de lui, est-ce que Viège, en se disant... Il suffit d'être champion de Ligue B, en gros, pour avoir le droit. Il y a une fenêtre. Hein. La fenêtre, elle est quand même méchamment ouverte. Est-ce que Cloton se prendrait deux fois les pieds dans le, dans le tapis Je ne sais pas. Mais
1: en tout cas, ils ont mis des, des chances de leur côté. Oui, complètement. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont engagé euh, Philippe Ostrom, le, le défenseur. Lui aussi, ça, c'est quand même une valeur sûre de Swiss League. Il a fait plusieurs saisons à chaud de fond. il vient de Langenthal. il fait ses 10-15 points par, par saison comme défenseur. Derrière, tu as un Valentin Pilet qui a fait une belle progression, qui est, mm-hmm. un, qui est un gros bonhomme, qui est, qui est très solide. Est-ce, que, est-ce qu'il a un niveau pour jouer en haut Pas mal de clubs se, se sont posé la question et en arri- sont arrivés à la conclusion que non. Mais en bas, il est très bien. Tu as Chirayev, tu as Klassen, tu as aussi qui fait une belle première saison à Viège. Ouais. C'est des joueurs qui ont quand même goûté au mouvement junior. Des fois, un petit peu à la National
0: League, hein, euh, ou qui sont des très bons joueurs de Swiss League. Non, je trouve que là,
1: on, à la lecture du, du, du contingent et des signatures, c'est n'est pas dégoûtant. Hein. Non, non, vraiment pas. Et ouais, je, je me réjouis de voir comment, comment ça va évoluer. Mais là, oui, c'est un peu une, une course à l'armement entre Cloton et, et Viège. C'est, ça va être intéressant de, de suivre le championnat de Suisse League malgré l'absence d'Ajoie euh, qui était finalement un peu euh, notre lien avec la Suisse League ces dernières années parce que c'était le club qui allait systématiquement le plus loin et qui, et qui, f... qui générait l'intérêt autour de ce championnat
0: on finit cet épisode avec un euh, petit passage par l'équipe de Suisse quand même parce que je t'avoue que dès qu'on parle de l'équipe de Suisse ça me fait un pour un petit pince mon cœur, mais ça me rappelle 2018, euh, quand on a commencé, puis qu'on était dans cet appartement à Copenhague, à se dire « oulala là là, on a dépassé euh, les 15 minutes, il faut absolument qu'on boucle parce que c'est trop long. » Puis là, on en est à des 1 à des heure sans, 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 euh, sans sourciller. La sélection, les 32, et on rappelle, parce que c'est important, c'est pas 25, c'est la liste des 28, pour le coup, euh, à cause du covid et ils ont élargi, c'est un petit peu la même chose que pour le foot, si je ne dis pas de bêtises, c'est 26 au lieu de 23, euh, pour pouvoir euh, avoir un peu plus de. Je suis pas de chair à canon, mais <rire> de, de joueurs à disposition. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose s'il n'y a, a pas de, de soucis physiques. On a un peu la, l'habitude de, que les gars tournent des fois même avec euh, 10, qu'est-ce qu'on va dire, euh, 20 joueurs pour ne pas les inscrire. Et comme ça, avoir le droit d'inscrire des, des renforts. On avait vu justement au, euh, à Copenhague avec Yozif euh, Yala qui était arrivé. Et, et certains joueurs, euh, il y avait eu Dave Souter, il y avait eu Sigen il y avait eu Baptiste Berger, des joueurs qui n'avaient quasi pas joué, en fait, euh, pour laisser la place au cas où, euh, là je sais pas comment ça, ça va se passer effectivement est-ce qu'il y aura aussi des joueurs au cas où parce que malgré tout les playoffs de la NHL vont commencer dans, dans pas si longtemps ouais. moi on sait jamais j'ai l'impression que certains disent que c'est... non non c'est impossible qu'ils viennent est-ce que si un Yosi est disponible euh, il viendrait pas pour les cartes finales je parierais pas mon hypothèque en disant non 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 non, non, c'est sûr que non ouais, donc euh, les gardiens euh, Berat flair je crois qu'on n'a pas besoin d'en, d'en discuter on a 12 défenseurs et on a 17 attaquants avant de préparer cette émission, on, on a un peu regardé qui est-ce qu'on ne en fait, on, on, on garderait pas dans cette euh, sélection. Toi, tu as presque fait une liste, d'un pas de 28, hein, mais de tu en enlevais 7, c'est juste de joueurs de champ Oui. Ce qui faisait que ça fait, euh, sur 32, bah ça, fait, ça
1: serait une liste de 25. Exactement, en gardant ouais. 3 places pour les Niederreiter et compagnie, ou pas, ou en laissant des joueurs de piquet, euh, ouais. en les prenant mais en les laissant de
0: piquet. Alors, on, on... ma foi, ça va être un peu une... l'Italie de nom, mais... <coughs> Alatalo bon, on Di... les fait
1: pas tous, souviens. Bah, tu... Il faut quand même
0: le faire. <rire> oh là là. Euh, Alatalo Diaz, on en a parlé avant avec Zoug, euh, Egli, Fora, Frick, Geyser, Eldner, Lefeul, Yanis Moser, Mirko Müller, Sigenthaler et Hunter Sander. Ça en fait 12. Si droitier, si gaucher, tu gardes...
1: Euh... Tu enlèves qui Pour moi, Eldner est le premier que j'enlève. Mm-hmm. Egli est le second que j'enlève. et euh... J'hésite entre Geiser et Leufel. Et Guy est le troisième que j'enlève.
0: Ouais, c'est drôle parce que j'étais pas loin. Je me suis posé la question pour Sigenthaler. Parce que Il est... c'est un joueur de NHL. Mais justement, des fois, on, on avait vu avec Lucas Biza, quand tu es habitué sur les petites glaces, tout d'un coup, tu l'as joué sur une grande glace. Est-ce que Sigenthaler a vraiment montré Est-ce qu'il est vraiment meilleur que des joueurs qu'on a vus ce... en National League Je suis incapable de répondre. Mm-hmm. Euh... Mais je lui donne peut-être une faveur d'avoir joué contre une meilleure opposition. C'est peut-être ça qui fait que... Je suis assez d'accord avec toi. Romain Leffel m'a un petit peu déçu cette, euh, cette année. Euh, je m'attendais à, à un peu plus de, d'offensive de, de sa part. Tu gardes Hunter Sander, qui n'a qui a pas, pas
1: fait une grande saison au début. Mais okay. c'est la prime, euh, la prime au, au médaillé. Pour c'est moi, ça. Hunter Sander. On rappelle et, 2018. Hein. Voilà, et Romain Lefeuil est droitier. Et je pense que c'est jamais perdu d'avoir, d'avoir un droitier à, à, à la ligne bleue. Et il a de l'expérience. Et je... Au passage, je n'ai pas compris que Gennady ne soit pas appelé. Ouais. Euh, pareil. Et je, je, je il n'a pas été appelé. Et je, je, j'aurais attendu. Je, je m'attendais à ce qu'il soit dans la, dans la liste. Au passage. Tout à fait. Et peut être à la place d'un Fabien Eldner
0: par exemple par exemple euh, mais il faut aussi voir le, le, la, la taille des joueurs ça que à la je me réjouis de le voir parce que je pense que alors lui c'est la, la petite carte euh, euh, le petit joker qui fait plaisir qui c'est toi aussi qui avait dit bah, vous verrez à saint à la va pouvoir jouer pour la Suisse c'est le cas maintenant on rappelle qu'il est d'origine finlandaise bien évidemment c'est un joueur d'un mètre 8 ans 8 ans de kilos c'est, c'est pas un un, un gros, euh, gros gabarit par contre, il peut être assez mobile et... parce que le niveau international, lui qui n'a jamais joué au niveau international, il faut aussi se dire ça. Hein. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Et la prime à ceux qui ont été en 2018 et en 2019 et ceux de 2018 qui ont été jusqu'au bout, qui ont fait 10 matchs, c'est tellement précieux. Mmh. C'est qu'ils savent tellement ce que c'est que d'aller jusqu'au bout d'un, d'un truc. Je te dirais même que 2019, on, on a suivi, on était à quoi 0,5 secondes de d'avoir une demi-finale et de, que la Suisse sorte le Canada à Kojitse. Donc, euh, cette équipe de 2019, elle était très, très forte aussi. Donc, euh, moi, je, 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 je garde ces joueurs-là euh, pour cette équipe-là. En attaque, alors 17 noms, ça va faire beaucoup. Ambul Andrighetto Bertaggia, Christophe Berci, Enzo Corvi, Fabrice Herzog, Nico Ishier Greg Hoffman. C'est drôle, parce qu'un temps, on s'est demandé si est-ce il va peut-être aller à Columbus et tout. Je ne comprenais pas trop étant donné que Columbus finissait sa saison le week-end dernier. Philippe Courachef, Timo Meyer Kylian Mottet, Vincent Praplon, Noah Rode, Tristan Chervet, Dario Simeone, Joël Vermine et Samuel Valzer. Tu en enlèves 4 de cette liste. Hein, ce...
1: Oui, j'en enlèverai 4. Ouais, c'est, hein. c'est difficile. Mais je pense que Herzog, euh, je ne le vois pas faire l'équipe. Mm-hmm. Euh, Bertagia, je le vois pas faire l'équipe. Mais après toi, tu, toi, t'aimes bien euh, rappeler qu'il était euh, présent euh, à Bratislava comme, euh, comme quoi, comme joueur de piquet ou bien il avait joué un petit peu. Non, il avait joué un petit peu. Il avait joué un vrai. petit peu, mais. Après la l'arrivée la de Dario Simeone pour moi pousse Kylian Motet.
0: C'était même pas l'arrivée de Grégory Hoffman qui poussait Kylian Motet Non, parce qu'Hoffman,
1: je savais qu'il serait là en fait. Enfin ouais. Hoffman, il a une évi- c'est une évidence sa place. Simeone ça l'est devenu finalement en cours de saison. Et Valzer, euh, c'est une question parce qu'il joue, c'est un bon centre défensif mais mais au centre tu as en 1, tu as Corvi en... en 2, mm-hmm. Corachef en 3. Tu as en 3, puis après tu as des joueurs qui sont polyvalents, tu as qui peut jouer centre, tu as qui peut jouer centre, Berti Vermin peut jouer centre et moi j'ai quand même l'impression Praplan même à la limite peut jouer centre. À la limite ouais. Et j'ai même j'ai l'impression que ces joueurs-là que je viens de citer amènent offensivement plus que ce que n'apporte un Samuel Valzer et, et t'es pas dans une réflexion, dans une logique de, 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 de dire ⁇ Ah bah ma quatrième ligne, euh, comme on parlait avant, euh, Berton, Antonietti, où ils doivent un peu contenir les autres, là tu, tu dois avoir un peu de production offensive de tes quatre lignes. Alors Valzer fait une belle saison avec Fribourg, oui, mais, tout à fait. mais par rapport aux autres je pense qu'il est un poil en, en dessous et si je devais l'enlever, en enlever un, j'enlèverais peut-être Samuel Valzer.
0: Bah tu vois, Valzer c'est 2016. Hein, quand euh, on était à Moscou. Oui. Donc, euh, il a ce championnat du monde-là, il avait joué. Euh, mais depuis, effectivement, euh, Ishii est, est sorti du bois, on va dire. Euh, on a Kouachev qui est sorti aussi. Moi, le seul truc qui m'embête finalement, mais je ne sais pas si c'est, on va dire, intéressant ou intelligent comme réflexion, c'est de nous dire qu'on manquerait de taille. Alors, est-ce que c'est un vrai problème parce que Valzer, avec son 1,90m, en fait, ce serait le, c'est le seul attaquant de cette sélection qui fait 1,90m. Ouais. Et on enlèverait Valzer et Herzog. Tu enlève les deux plus grands. Hein, on enlève ouais. les deux plus grands. Il nous reste Dario Simeone. Dario Simeone, il n'a jamais joué au niveau international. Oui, il fait une super saison, mais on en revient toujours à la même chose. Tu n'as jamais joué un, un, un match avec l'équipe de Suisse, tu débarques au championnat du monde, ouais. là où le niveau est le plus élevé. J'ai de la peine à me dire que tu peux le poser comme ça, puis te dire « Ouais, ouais, il va pro- produire la même chose. » Il faut vraiment que les gens se rendent compte. Je sais que je répète tout le temps l'histoire de Sean Simpson, mais j'estime qu'il en connaît tellement mieux que nous. « Mais mon gars, c'est pas du tout la même chose. » Et il parlait d'un tournoi à Stavanger contre la Norvège et contre, euh, je, je vais dire, la Slovaquie et la Biélorussie, c'était un peu ces, ces équipes-là. On parle pas du Canada, de la Tchéquie et tout. Ouais, non, c'est pas pareil.
1: Et moi, j'ai quand même un tout petit point d'interrogation autour de Noah Rod. Pas que sa place n'est pas méritée, absolument pas. Je pense qu'elle est complètement méritée. Bien Est-il sûr. à 100% en santé Est-ce que son épaule, je crois, est, tout, est, est OK pour encaisser encore un championnat du monde derrière Visiblement, oui, vu ouais. qu'il est dans, les, dans l'équipe. Mais c'est, on va dire, fragile. Mm-hmm. Mais euh, on parlait de, de gabarit. Alors lui aussi, c'est pas, c'est pas une question de gabarit, disons. Mais par contre... Physiquement, il amène quelque chose et on se rappelle de toujours la paire Sher-Vey-Rod en box-play oh qui, qui est insupportable. Et, et donc, j'espère vraiment que l'épaule qui a... Je ne je je, je veux pas dire de bêtises, mais je crois vraiment... Enfin, bref, j'espère que le corps... Ouais. Le body injury, <rire> ni upper, ni lower. Mais bref, j'espère que le pépin qu'il a eu en début de playoff, tient hein, pour euh, qu'il soit présent à Riga. Parce que...
0: Bah... En bulle moi, ça me, ça me fascine toujours de me dire qu'il est là, mais il a prouvé en plus cette saison, lui aussi un peu en box-pay. Enfin, tu peux le faire jouer partout. Si tu lui dis, écoute, tu vas en tribune, il, 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 c'est tellement le gars idéal à avoir dans une équipe. J'ai l'impression qu'en plus, à 28, tu te poses encore moins la question. Déjà qu'à 25, tu te la poses quasi pas. Alors à 28, il fait partie de ces trois gars que tu gardes. Et ouais, on a, je suis d'accord avec toi, moi, Herzog, honnêtement, en plus. J'ai pas aimé ce que j'ai vu de cette saison et du coup qu'il a fait, qui lui a valu cette, ces 11 000 francs d'amende. Et je sais pas franchement ce qu'il peut apporter de plus. Lui, il a fait le championnat du monde en 2017. Mais on, on, la
1: question, est-ce que tu aurais pris un Denis Malguin s'il était disponible Oui, oui, je pense quand même, parce que malgré les problèmes de comportement qu'il y a eu par le passé, est-ce qu'il ne s'est pas racheté une conduite durant cette saison à Lausanne où il n'a pas fait de vague, il a fait son job. Il a, alors on, on en a suffisamment parlé. Euh, c'est pas le bouton train de l'équipe, c'est pas le, le, le team player. Peut-être, mais j'en sais rien en plus parce qu'il a le droit d'être timide, d'être pas, euh, de pas être euh, à taper dans le lot à tous ses copains dans le vestiaire. Donc oui, moi je lui donnerais une seconde chance parce que euh, bah, Fischer l'a dit lui-même qu'il c'était un cycle et qu'à la fin du, du, du cycle qui menait jusqu'au championnat du monde en Suisse, qui, qui n'a pas eu lieu certes, mais voilà, tout le monde repartait à zéro, à ses yeux. Donc oui, je pense que nice Malguin, tu peux le prendre. Et sur ce qu'il a montré à Lausanne, la Suisse ne pourra jamais se dire « on a trop de talent pour se permettre de se passer dans Malguin, j'ai l'impression. Et, et, et donc oui, je pense que moi je l'aurais pris. Ok, Non, je réfléchis parce que tu dis « trop de talent », d'accord. Mais comme on a, s'il n'y a pas à chier et tout, je me dis «
0: Ishier. Euh, tu as ton centre numéro 1. Corvi, il n'est pas dénué de talent. Non. Et puis après, bah, tu viens sur une ligne où il faut un peu de travail défensif aussi. Mm-hmm. C'est pour ça que je trouve que Kourachev est intéressant, qu'un un sous terre aurait pu être aussi intéressant. Et est-ce que finalement Malgi n'est pas euh, victime
1: On n'aurait pas été victime de la présence de Nico Ishier C'est un peu ce que. Je suis d'accord. Après, tu peux voir les choses hein, différemment. Alors oui, Ishier est le centre numéro 1, certes. Mais c'est un centre qui est solide défensivement. Oui, oui. Corvi, c'est un centre qui est solide défensivement. Et est-ce que peut-être tu fais une première ligne avec un Denis Malguin au centre Parce que finalement, le, le, le numéro de la ligne, il n'est pas très important. dans. C'est, 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 dans le... c'est pour faire le, 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 comment dire, le graphique sur Instagram que l'équipe va publier. Et quelle est la ligne numéro 1, 2, 3 ou 4 Mais dans les faits, c'est une question de match-up. Et contre, qui pourrait peut-être matcher une ligne très, à, à fort potentiel offensif avec Denis Malguin au centre Et peut-être, du coup... Euh, les autres, avec euh, Ishier et Corvi, euh, jouer contre des, des lignes plus fortes offensivement adverses et les contenir. Moi, je pourrais tout à fait l'imaginer, en tout cas. Et bon, en plus, il est droitier, oui. ce qui
0: ne gâche rien, parce qu'il y a plus de gauchers que de droitiers dans cette équipe. Et ceux qu'on a enlevés, en plus, euh, ou qu'on aurait tendance à enlever, c'est tous des droitiers. Donc, euh, tous des gauchers, pardon. Tous des gauchers, donc euh, ouais. non et euh, Je me réjouis de voir aussi, quand même, <rire> les Enécheller, les Ishier, qui n'a pas connu une saison. Euh, Vierge de blessure, du coup, est-ce qu'il va être assez frais euh, Normalement, son corps, voilà, il, il devrait être pas mal. Euh, Timo Meyer qui n'a pas une saison fantastique à San José, c'est clair. Et puis, euh, Kourachev qui, par contre, alors lui, m'avait surpris, je le répète encore, je ne pensais pas qu'il ferait l'équipe à Chicago, finalement. Euh, il a fait quasiment l'entier de la saison là. Euh, dommage qu'on n'ait pas plus sous terre, c'est ouais. clair. Euh, mais parce
1: que, il ne vient pas parce qu'il va renégocier son contrat. C'est ça. Euh, il n'a pas de contrat et c'est complètement logique.
0: Ça maintenant je pense qu'on l'a intégré en fait. C'est un truc des fois on ne comprenait pas. Puis j'ai l'impression que c'était un peu tu, tu sais. On n'allait on, on, on pas dire. Puis on ne comprenait pas. On disait mais pourquoi machin il n'est pas venu Puis que maintenant on a intégré le fait que est-ce que celui-là il a un contrat On peut déjà dire il va se faire éliminer Deanne
1: Koukan, je crois que c'est un peu euh, la même chose. Si je dis pas de bêtises... Et lui aussi, il était un petit peu euh, problématique pour, oui. euh, aux yeux de Patrick Fischer, est-ce que Koukan Mais lui, il a encore un contrat. C'est possible. Il, il avait signé trois encore... ans, si je ne me trompe pas, euh, la saison passée.
0: Mais je crois qu'il a dit qu'il ne voulait pas venir, même s'il avait, il, il était potentiellement sélectionné. Parce qu'avec Columbus, en tout cas, ils ne sont pas en, en play-off. Donc, euh, il y aurait eu aucun Oui, il a encore une année de
1: contrat. Ouais. Il, a une, il a un contrat jusqu'en 2021-2022, Dinkoukan.
0: Koukan. Et tu dis Dean, j'ai dit Deanne je ne sais jamais si, euh, on, comment on doit le dire Donc, ce euh, qu'on va dire Dean voilà on va dire Dean euh, donc on a fait le tour, c'est très bien
1: bah oui écoute, euh, premier match euh, de l'équipe de Suisse euh... 22 22. Les tchèques. donc voilà d'ici là bah, on va essayer de faire des épisodes de, de Colfax pour euh, le, l'envers du décor euh, on ne sera pas présent sur place pour la première fois depuis la création de Colfax pour la pas très simple et par contre bonne raison qu'aucune interview n'est possible sur site euh, avec les gens ce qui est quand même un petit peu la raison d'être, de faire du journalisme et d'être présent c'est de parler aux gens et de pas juste de, de voir des matchs on aurait accès aux patinoires d'entraînement mais on n'aurait pas accès aux gens on aurait accès aux patinoires pour les matchs mais pas accès aux interviews après il y match pas mixe, il n'y aura pas de zone mixte il n'y aura pas de zone mixte il y aura des conférences des visioconférences d'interview auxquelles on peut participer depuis la Suisse je suis un, un ayatollah de, du, du, du reportage et de la présence du journaliste sur le terrain, parce que je pense que c'est là qu'on fait notre métier le mieux possible et du mieux. Cette saison, ben voilà, vu qu'on ne peut pas, pas aller parler aux gens, pas faire un peu de off, de, de voir des choses, etc., de discuter un peu, ben, tout ce, tout, ça n'a aucun, aucun intérêt d'être sur place. Donc, ben, on reste en Suisse. On espère que l'année prochaine, en Finlande, par contre, on, on sera sur place. Mais on va quand même essayer de faire vivre ce championnat du monde un peu particulier depuis, depuis la Suisse. Mais voilà, Après une semaine de pause, on est revenu aux bonnes vieilles habitudes, euh, fin de l'épisode 37 de la saison 3 de... J'allais dire de Hockey Manager. Faut vraiment que je, présente, <rire> que je me calme avec ce jeu de Colfax. Euh, d'ici le championnat du monde et le prochain épisode, bah, n'hésitez pas à interagir avec nous. Désolé d'avoir été un tout petit peu absent durant une semaine, mais euh, là, c'est un scandale. Je, sais, je, je prends l'entier de la responsabilité de, de, ce, de ce blanc d'une semaine. Et bah voilà, interagissez avec nous, écoutez-nous, Spotify. Euh, on est aussi sur YouTube, ça vous intéresse, SoundCloud, etc. Et puis, bah, prenez soin de vous et préparez bien sur Pena du Monde.
0: Et à bientôt, bon week-end.